0: minus 5,
1: 4, 3, 2, 1, liftoff. Die Nörd-WG. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den
0: Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik.
1: So, damit. Darf ich dich nochmal herzlich äh, begrüßen heute wieder. Grüß dich, Johannes. Hallo, Matthias. Grüß dich. (lacht) Hallo, Hallo Universum. Ähm, Ja, wir sind heute tatsächlich jetzt beim Abschluss der Trilogie über die Null angekommen Ähm, und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, sprechen wir heute über aktuelle Probleme oder Problemstellungen, in denen die Null auch äh, involviert ist oder eben einfach ähm, spannende Fragestellungen, wo die Null heute einfach auch noch eine größere Rolle spielt. Ähm, Aber vorab vielleicht nochmal einen ganz kleinen Recap äh, zu Folge 1. Was haben wir beim letzten Mal gelernt? Mhm. Beim letzten Mal ähm, hat Hannes uns erzählt, ähm, wie die Null in der westlichen Welt zunächst abgelehnt wurde, ähm, wie sie dann in den Osten gezogen ist, ähm, in Indien dann groß wurde, äh, da dann auch eben zum Zwilling der Unendlichkeit mhm. wurde, weil da festgestellt wurde, mhm. dass 1 äh, durch Null nämlich gegen Unendlich geht mhm. ähm, und wie sie dann aber auch wieder zurück in den Westen gekommen ist. Und zusätzlich haben wir tatsächlich noch über wieder mehrere nette Kleinigkeiten gesprochen, wie ich fand. Wir haben über den Satz des Pythagoras geredet. Wir haben gelernt, was den der... Den konntest du? Den konnte ich, <lacht> ja, richtig, den konnte ich ausnahmsweise. Wir haben den goldenen Schnitt gesprochen und sogar so ein bisschen genau. über Harmonie in der Welt philosophiert. Wir und haben in über der die... Musik? Und der Musik, richtig. Wir haben über die Fibonacci-Folge gesprochen und mhm. wie die mit dem goldenen Schnitt zusammenhängt. Und wir haben auch schon ein bisschen über Zahlenräume geredet. Ähm, natürliche mhm. Zahlen, ganze Zahlen, ähm, rationale Zahlen, ähm, irrationale Reelle Zahlen genau irrational und dann die reellen Zahlen. Und äh, vielleicht machen wir sogar heute noch, noch einen Schritt weiter, was das angeht. Äh, bin mal gespannt. Ich habe mich dagegen entschieden. Du hast dich dagegen entschieden, ja, ja. das ist auch gut. Also Ich spare mir das Thema für eine andere Folge auf. Okay, das finde ich gut. Ja. Okay, perfekt. Aber dann würde ich sagen, äh, wieder mal, the stage is yours und auf geht's. Danke, danke. The stage is zero, würde ich sagen.
0: Also heute wollte ich anfangen mit einem kleinen Aufhänger äh, von einem Gespräch, das wir im Garten am Sonntag geführt haben. Das war ein ganz lustiges Gespräch. Ja. Und die Franzi hat ja da gesagt, von nichts kommt nichts, dafür hätte ich äh, nicht studieren müssen, da braucht man nichts zu machen, das weiß doch jeder. Ja. Und äh, ich würde sagen, das hätte auch unsere Oma wahrscheinlich so direkt alles unterschrieben. Ja, es ist tatsächlich so, dass das ein Hauptsatz ist von einer speziellen Disziplin in der Physik, wahrscheinlich kennst du das, ich glaube so als ähm, Maschinenbauer hat man damit zu tun, weißt du, was es ist? Äh. Im übertragenen Sinne natürlich ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Thermodynamik, ja, okay. Thermodynamik, also Wärmelehre, beschäftigt sich äh, mit Zuständen zwischen Systemen in Bezug auf Temperatur, Druck und Volumen. Habe ich recht? Oder? Ja, ja, doch. Stimmt das nicht? Okay. Gut, das
1: hat Wikipedia mir so gesagt. Äh, ich werde auf jeden Fall noch eine Folge zur Thermodynamik machen. Äh, ja, auch perfekt. zu den Hauptsätzen der Thermodynamik. Also stay tuned, wie mein Thermoprof immer gesagt hat. Äh, da okay. werdet ihr noch einiges drüber lernen, auf jeden Fall. Gut, dann... Ähm, Passt das hier ganz
0: gut? Ich mache mal eine Einleitung für deine Folge. Ja, sehr gerne. Sehr also in der Physik trat die unausweichliche Null erstmals in den Gesetzmäßigkeiten auf, die im Jahre 1787 von Jacques Alexandre Charles entdeckt und später von Joseph-Louis Gay-Lussac bestätigt wurden. Charles hatte unter anderem vier Jahre zuvor auch den Wasserstoffballon erfunden. Und unter anderem aus diesem Grund interessiert er sich, wie viele Naturwissenschaftler in der Zeit für die besonderen Eigenschaften von Gasen. So, jetzt haben Gase im Generellen ähm, eine Eigenschaft gemeinsam und die ist beim Erwärmen dehnen sie sich aus und beim Abkühlen ziehen sie sich wieder zusammen. Das wusstest du jetzt wahrscheinlich auch schon, ne? Das machen sogar nicht nur
1: Gase, aber bei Gasen ist das besonders extrem. Ja, das ist diese gemeinsame Eigenschaft. Aha, genau.
0: Charles hat jetzt zusätzlich noch entdeckt, dass dieses Verhalten sehr regelmäßig und gut vorhersagbar ist. Das heißt, nehmen wir gleiche Volumina verschiedener Gase und füllen jeweils eins davon in zwei identische Luftballons. Also ich habe dann zwei Luftballons mit jeweils einem Gas. Die können unterschiedlich sein, aber haben das gleiche Volumen. Das heißt, grob die gleiche Menge in jedem dieser Ballons. So dehnt sich das Volumen bei der Erwärmung gleichermaßen aus. Und das Gleiche passiert, wenn ich die Luftballons wieder abkühle, also das Gas in den Luftballons wieder abkühle oder in den Gasballons, äh, dann ziehen sich die Ballons wieder zusammen. Und das im gleichen Verhältnis, also unabhängig von dem Gas, was ich benutze. So, das bedeutet also, mit jedem Grad Temperaturänderung erhöht oder verringert sich das Volumen um einen bestimmten Prozentsatz. Ja. Das Gay-Lysac-Gesetz beschreibt bei konstantem Druck... Das heißt, der Druck in dem Raum, wo ich das mache, ist einfach konstant gleichbleibend. Die Beziehung zwischen dem Volumen eines Gases und seiner Temperatur. Mhm. So. Das ist im Prinzip diese Gesetzmäßigkeit, von der ich eben gesprochen habe. Jetzt kam noch jemand anderes ins Spiel und das war nach 1850. Und das war ein englischer Physiker, William Thompson, übrigens späterer Lord Kelvin, Und der hat herausgefunden, dass das gay suck gesetz etwas sehr Merkwürdiges beinhaltet. Und jetzt darfst du dreimal raten, was? Es hat mit dem ganzen Thema von drei Folgen zu tun. Ah, es hat also mit der Null zu tun. Genau, das beinhaltet im Prinzip die Null. Was bedeutet das oder was hat er herausgefunden? Also herausgefunden hat er, wenn ich die Temperatur eines Gases in einem Ballon immer weiter sinken lasse... So wird ja laut des Gesetzes von Gay-Lussac die Temperatur ähm, des Gases immer weiter sinken und so wird das Volumen des Ballons in gleichem Maße immer kleiner. Mhm. Das könnte ich jetzt theoretisch beliebig oft weiterführen, wenn ich diese Maschine hätte, die das einfach immer weiter abkühlt. Das Schrumpfen des Ballons kann aber ja auf der anderen Seite nicht ewig andauern, weil Irgendwann erreiche ich einen Punkt, an dem das Gas gar keinen Raum mehr einnimmt, also sein Volumen Null ist.
1: Mhm.
0: Null ist also natürlich das kleinste Volumen auch, das das Gas annehmen kann, weil weniger als keinen Raum kann nichts einnehmen. Also hier kommen wir jetzt nicht zu den ähm, ganzen Zahlen mit den inklusive negativen Zahlen, sondern hier ist die Null quasi ähm, das Minimum.
1: Mhm.
0: Das heißt also, dass es auch eine Mindesttemperatur gibt, auf die ich das Gas abkühlen kann. Das stimmt. Also, wenn ich den Ballon nicht weiter schrumpfen lassen kann, dann kann ich auch seine Temperatur nicht weiter absinken. Mhm. Die Temperatur hat also einen absoluten Nullpunkt. Richtig, einen Nullpunkt, ja. Du weißt dann natürlich auch, wo der liegt, bei welcher Temperatur. Ich will ich nicht aus Glatteis führen, aber man kennt das. Okay, es sind minus 273,15 Grad Celsius. Ach so, 0 Kelvin. Genau, 0 Kelvin. Mhm, Kälter kann kein Körper im Universum sein. Also die Temperaturskala übrigens mit dem Nullpunkt bei minus 253,15 Grad Celsius heißt zu Ehren dieses Lord Kelvins heute Kelvin-Skala. Jetzt ist das nicht nur so, dass ich nicht einen Körper im Universum mehr abkühlen kann als diesen absoluten Nullpunkt. Es ist sogar noch so, dass ich den nicht mal theoretisch erreichen kann.
1: Mhm. Ja, nee, nee, sag, ich, nein, nein, sag, nein, sag. Nee, also es macht ja. allein schon von der Überlegung her Sinn, weil äh, ich kann auch niemals tatsächlich das Volumen 0 erreichen. Also ich kann niemals das Gas verschwinden lassen. So. Dementsprechend kann ich auch genau, das niemals das erreichen, wenn ich mir das allein schon vorstelle, dass es so wenig wird. Es geht zwar wieder gegen Null, aber ich erreiche die Null halt nie. Genau, und genau das ist ja die Begründung. Also ich führe das nochmal kurz
0: ein klein bisschen aus, aber... Ähm das Problem ist im Prinzip, wir nehmen Beispiel, ähm, eine Banane und ich will jetzt auf den absoluten Nullpunkt herunterkühlen, so müsste ich im Prinzip all ihre Atome daran hindern zu schwingen, weil ähm, jeder Gegenstand, der eine bestimmte Energiemenge beinhaltet, auch Energie in Form von Strahlung abgeben kann. Mhm. So und ähm, auch bei Schwingung wird Strahlung abgegeben und ähm, Ja, damit eben diese Strahlung, diese Schwingungsstrahlung der Atome nicht abgegeben kann, müsste ich sie halt daran hindern, im Prinzip sich frei zu bewegen, wie in einem Gas und zu schwingen. So, ähm, was würde ich dafür machen? Also ich brauche irgendwie sowas wie eine Kühlbox und würde die Banane da reinlegen und das ganze Ding einfach kräftig runterkühlen. Mhm. Jetzt ist das Problem, dass die Box auch wiederum aus Atomen besteht und die schwingen natürlich auch, zumindest mit einer Mindestenergie und diese Moleküle, ähm, würden quasi ihre Schwingungsenergie dann natürlich mit den Molekülen der Banane austauschen. So, also das kann man auch weiter ausspielen, selbst wenn man die Banane innerhalb eines Vakuums in der Kühlbox schweben ließ, kann man das nicht verhindern. So, das heißt im Prinzip, jeder Versuch des Abkühlens wird immer ineffizienter, weil ich kann zwar immer noch weiter abkühlen, aber immer nur um weniger, weil ich einfach niemals diese Schwingungsenergie ganz wegbekomme... Und somit ist es unmöglich, einen Gegenstand im Universum auf den absoluten Nullpunkt zu kühlen. Und im Prinzip ist das so grob auch der dritte Hauptsatz der Thermodynamik. Aber da werden wir ja von dir noch mehr, mehr drüber erfahren. Ja, super gerne. Kommt auf jeden Fall noch was. Genau. Zu. Also wir haben uns ein erstes Beispiel angeguckt, wo die Null zu, ähm, zu dem oder zu der Definition einer neuen Theorie geführt hat, Ähm, hier unter anderem Thermodynamik. Ähm, Wir beschäftigen uns heute noch ein bisschen mehr, auch ähm, mit der Physik Mhm. und ähm, wir haben es ja mal in unserer Lift-Auffolge schon gesagt, also hier gibt es auch Sachen über Raum und Zeit und deswegen schauen wir uns als nächstes die Null mal am Rand von Raum und Zeit an.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich versuche das so so einfach wie möglich zu erklären und ähm, mal so ein paar Best Words vielleicht, die man schon gehört hat, einfach ein bisschen mehr zu beleuchten, auch wenn man da vielleicht noch einzelne Folgen drüber macht. Aber ich glaube, so wird das ganz gut mal für ein Verständnis für grundlegende Theorien, die gerade in der Physik noch aktuell sind und auch zu aktuellen Problemen in der Physik führen. Mhm. Und das ist im Prinzip das, was ich meinte mit, wir beschäftigen uns mit aktuelleren Problemen, also hier noch ungelösten Problemen auch. Geil, okay. Also die moderne Physik, so wie man die heute kennt, die gleicht im Prinzip dem Ringen von zwei Giganten und hiermit meine ich Theorien. Die eine ist die allgemeine Relativitätstheorie nach Einstein. Die andere ähm, ist die ähm, Quantenmechanik. Und die allgemeine Relativitätstheorie beschäftigt sich oder gilt quasi im Bereich des sehr, sehr Großen, also für die massereichsten Objekte im Universum. Was können das sein? Sterne, Sonnensysteme, Galaxien, also was? Und jetzt hat man diese andere Theorie, also die, ähm, die Quantenmechanik und die Quantenmechanik regiert eher im Bereich des sehr, sehr Kleinen, also bei Atomen, Elektronen und anderen Elementarteilchen. Ein Elementarteilchen ist im Prinzip nichts anderes als eines der kleinsten Bausteine der Materie. Mhm. So, ähm, wir gucken jetzt mal ein bisschen mehr in diese allgemeine Relativitätstheorie rein. Und was beschreibt die? Die beschreibt im Prinzip die Wechselwirkung zwischen Materie einerseits sowie Raum und Zeit andererseits. Okay. So. Und jetzt scheint es erstmal so in der Physik, dass das ganz gut ja organisiert ist. Also ich habe die Relativitätstheorie und ich habe die Quantenmechanik und das eine regiert im Bereich des Großen, das andere eher so im Bereich
1: des Kleinen. Total geil, weil dann habe ich ja für alles irgendwie schon was, ne? Also. Wenn ich im Detail beschreiben will, gehe ich mit der Quantenmechanik, mit den äh, Theorien und Regeln, die ich da habe, rein. Wenn ich im größeren Makroskopischen gucke, dann gehe ich eher mit der Relativitätstheorie rein und benutze da die entsprechenden äh, Regeln und sowas, die ich da anwenden kann. Klingt eigentlich erstmal gut. Klingt ja. gut, ne? Solange diese beiden Theorien harmonisch nebeneinander bestehen würden. Richtig, das heißt, das, was ich im Detail beschreibe mit der Quantenmechanik, müsste irgendwie auch mit dem zusammenpassen, was ich dann im Großen und Ganzen mit der Relativitätstheorie auch wieder aufgreifen würde.
0: Und auch hier gibt es leider aber Objekte, bei denen das Ganze wieder nicht zutrifft, sondern die zu beiden der genannten
1: Bereiche gehören. Aha, und welches Objekt kann das wohl sein? Was Bei den drei du? Folgen, wo wir jetzt drüber sprechen. Also wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, würde ich fast sagen, die Null.
0: Ja, es hat viel damit zu tun, aber tatsächlich, ich
1: glaube, du kennst sogar das Objekt. Mhm. Also es sind schwarze Löcher. Ist schwarze ein Löcher, ja. Mhm. Aber auch wieder ein schön, schönes Reden über Leere und Unendlichkeit gleichzeitig, ne? Darauf wollte ich hin <lacht> <lacht> Genau,
0: ja. So, wir nähern uns diesen schwarzen Löchern so ein bisschen mit, mit ähm, Details aus der Relativitätstheorie und ähm, über diesen... Ähm, Raum- und Zeitansatz und die Raumzeit als Begriff selber ähm, versuchen, das so ein bisschen zu verstehen. Und ähm, ich gebe jetzt aber, ähm, ja, ich gebe mal erst so eine kleine Einführung. Mhm. Also schwarze Löcher sind äußerst massereich und gehorchen daher erstmal der Relativitätstheorie. Sehr groß, sehr massereich, das ist das, was ich eben meinte, im Bereich des Großen. Da gilt wohl die Relativitätstheorie.
1: Genau, also mehr wollen wir jetzt erstmal gar nicht drauf eingehen, auch wenn man jetzt vielleicht noch gerade gar nicht weiß, was heißt denn genau Relativitätstheorie. Erstmal nur die Verknüpfung, sehr groß, also benutzen wir erstmal Relativitätstheorie. Das soll für gerade erstmal fürs Verständnis reichen. Absolut, genau. Schwarzes Loch, äußerst massereich, sollte bis gerade auch noch reichen.
0: Was sie aber zugleich auch noch sind, sind äußerst winzig und fallen daher in die Domäne der Quantenmechanik. Also... Hier das eben genannte Problem, wir könnten mit beiden Theorien oder hier gelten beide Theorien, weil durch die Klassifizierung sehr klein, aber sehr massereich, kann ich das lösen
1: über quantenmechanische Gleichung oder halt auch über die Gleichung der Relativitätstheorie. Das heißt, wir sprechen jetzt über zwei Größen, die uns eigentlich sehr bekannt sind. Einerseits sind die, jetzt hast du gesagt, sehr klein, also räumlich sehr klein. Gleichzeitig aber auch sehr, sehr massereich, also haben ganz, ganz viel Masse und dementsprechend doch auch wieder groß. Oder wenn wir jetzt immer Masse sprechen, Masse in der, äh, uns, genau, in der Gravitation äh, ist dann ja auch schwer in dem Sinne. Genau. genau.
0: Also prallen beide Theorien im Zentrum eines schwarzen Lochs im Prinzip aufeinander. Mhm. So. Jetzt haben wir ein Objekt, zwei Theorien, beide prallen aufeinander. Knall. So, jetzt denkt man sich erstmal so: Ja, okay, alles gut und schön. Was ist eigentlich ein schwarzes Loch und was hat das jetzt mit der Null zu tun? Und dazu, das war das, was ich eben meinte, müssen wir eine Vorstellung für den Begriff der Raumzeit gewinnen, den Einstein geprägt hat. Ja. Und ich versuche das jetzt mal über eine Kindheitserinnerung von mir, die ich mit Mama habe. Geil, okay. <lacht> und als Kind gab es immer diese diese, ich nenne die jetzt Gummitücher, ja. äh, die man gespannt hat und dann wurde da ein Ball drauf geworfen. Kannst dich noch an das Spiel erinnern? Ja. Und was man damit eigentlich immer so gemacht hat, ist dieser Ball, da wurde das Gummituch bewegt und dann flog der Ball hoch und dann kam der wieder auf das Gummituch. Ja. Ich stelle mir das jetzt, das Raumzeit stelle ich mir gerade, oder diese Raumzeit stelle ich mir gerade so vor. Ich habe ein gespanntes Gummituch, so wie bei diesem Spiel mit dem Ball. Ja. Und... Ähm, Planeten, Sterne und alle anderen Objekte im Kosmos liegen im Prinzip auf diesem Gummituch. Ja? Ja. Das ist erstmal glatt gespannt, aber jetzt lege ich nacheinander da mal ein paar Planeten drauf. Also meinethalb die Erde, die Sonne und ein paar andere Sterne ähm, und sonstige Objekte kann ich da auch noch drauflegen. Kann sich das genauso mit Bällen vorstellen. Was jetzt passiert ist, jedes von diesen Objekten oder jeder dieser dieser Sterne, hat ja eine gewisse Masse und das passiert einfach so, egal wie fest ich jetzt das Gummituch halte, ähm, das Gummituch wird dadurch ein bisschen verformt und eingedrückt an der Stelle, wo ich halt dasjenige Objekt hinlege. Mhm. Die Krümmung, die dabei entsteht oder diese Delle, Kuhle, wie auch immer man das nennen will, das kann ich mir so vorstellen wie Gravitation mhm. in der Raumzeit. Also Raumzeit, das Gummituch Ja. und Gravitation, die Krümmung, die geschieht, wenn ich ein massereiches Objekt
1: auf das Tuch lege. Das heißt also, dadurch, dass eben ein massereiches Objekt in dieser Raumzeit drin liegt, wird die Raumzeit verändert, in dem Fall gekrümmt. Und das kann ich mir vorstellen als so eine coole. Ganz genau. Okay.
0: So, die Wirkung der Gravitation kann ich mir jetzt so vorstellen, als eine Tendenz von anderen Objekten, die in diese Vertiefung hineinrollen. Also, wieder Gummituch. Ich habe einen schweren Ball, sage ich mal, in die Mitte des Gummituchs gelegt. Und von der einen Seite versucht jemand, einen Ball auf die andere Seite zu rollen. Wenn der jetzt nah genug an dieser Kuhle vorbeikommt, dann wird er in die Kuhle rein gezogen im Prinzip. Und wenn der schnell genug war, springt er auch wieder aus der Kuhle raus und kommt auf der anderen Seite an. Wenn aber nicht, kann das auch sein, dass er halt anfängt, um diesen Ball in der Mitte zu rotieren. Das ist im Prinzip genau das, was in dieser Raumzeit in diesem Objekt der Raumzeit mit der
1: Erde passiert, die um die Sonne rotiert. Also wir haben eine ganz große Delle durch die Sonne, weil die ist wesentlich größer und schwerer vor allem als die Erde. Und in dieser größeren Delle bewegt sich dann unsere Erde und macht aber zwar auch wieder eine eigene kleinere Delle, weil sie eben selber auch Masse hat, aber bewegt sich vor allem dann in diesem Trichter, in diesem Kegel, der entstanden ist, also in dieser Delle quasi, ähm, die durch die Sonne entstanden ist. Und diesen Effekt, dass also durch Masse in der Raumzeit, also den Ball, den wir uns vorgestellt haben, der äh, eine Krümmung an unserer Raumzeit, unserem Gummi Erzeugt diesen Effekt, nennen wir dann Gravitation. Richtig? So stelle ich mir das gerade vor. Super, okay. (lacht) Ja, kann ich auf
0: jeden Fall sehr gut. Gut. So, da das Gummituch jetzt die Raumzeit ist, also Mhm. quasi aus den zwei Dimensionen besteht Raum und Zeit, also ein Tuch ist im mathematischen Sinne nennt man das Ebene, das heißt, ich kann jeden Ort auf dieser Ebene durch zwei Richtungen angeben. Das kann ich auf dem Tuch eben auch machen. Ne? So Wenn und so weit
1: nach vorne, so und so weit zur Seite. Ganz genau. Gesagt.
0: Also nach vorne, nach hinten, nach rechts und nach links. Mhm. Ähm, ist diese Krümmung halt nicht nur eine Krümmung im Raum, sondern auch in der Zeit.
1: Mhm, das Richtig. heißt also nach vorne, nach hinten wäre jetzt zum Beispiel Raum, nach rechts und nach links wäre jetzt zum Beispiel Zeit. Ganz platt Genau.
0: Gesagt. Und da die Kuhle aber sich ja ausdehnt, rund sage ich mal, in alle Richtungen, in alle diese vier, ich nenne sie jetzt trotzdem Himmelsrichtungen, mhm. ähm, habe ich auch eine Krümmung in der, in der Zeit? Jawohl. So. Das heißt also, in der Nähe eines massereichen Objektes, wie zum Beispiel die Erde, werden Raum und Zeit verzerrt. So. Das bedeutet jetzt, da kann man dann anfangen, irgendwelche Gleichungen aufzustellen und so weiter. Also, das liegt einfach nur in dieser Krümmung. Zeit vergeht langsam an schweren Objekten und die Masse nimmt zu. So. Ähm, was das aber das wirklich Wichtige ist, und das ist, ähm, das ist eine Sache, die unter anderem durch diese Raumzeit ähm, klar geworden ist. Licht im Universum breitet sich einfach nicht geradlinig aus, sondern beschreibt gerade um Sterne halt eine gekrümmte Bahn. Das ist genau das, was ich eben meinte mit diesem Ball. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, der kleine Ball, den ich von der einen Seite auf die andere Seite auf dem Tuch transportieren will, das wäre jetzt ein Lichtstrahl oder ein Lichtpartikel. Und das muss an der... Erde vorbei, Mhm. dann passiert folgendes, wenn das abgelenkt wird durch diese Bahn an der
1: Erde, dann läuft das natürlich nicht geradlinig einfach da durch, sondern das das macht so einen kleinen Bogen. Natürlich, das würde ja auch auf dem Tuch, wenn ich da jetzt einen ganz kleinen Ball hätte, der dieser Lichtpartikel ist, der würde über das Tuch rollen, in die Kuhle rein und aus der Kuhle wieder raus. Dementsprechend ist er auch abgelenkt, anstatt einfach über die Kuhle drüber zu schweben. Das macht er ja nicht, das macht ja keinen Sinn. Also das war einer...
0: oder eines der großen Learnings aus, der, aus den Gleichungen der Relativitätstheorie, wenn man eben die Gravitation mit einbezieht.
1: Wobei wir aber festgestellt haben, dass die Lichtgeschwindigkeit äh, ja immer... Nee, Licht ge- bewegt sich immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Die Lichtgeschwindigkeit bleibt immer gleich. Das ist eine Auch, Konstante, ne? Genau, ja. ja, es ist eine
0: Konstante, aber das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema. Sorry, Es geht okay. hier nur um die, um die Bahn, die das Licht macht, nicht um die Geschwindigkeit. Alles klar, geht ja. nur um welchen Weg sie nimmt, egal wie lang sie ja, dafür. Also macht. du hast eine gekrümmte Bahn, aber an der Lichtgeschwindigkeit... Ändert das nichts. Also du bist, willst jetzt gerade darauf hinaus, dass es, es gibt ja ähm, das quasi alles, was ich betrachte in der Relativitätstheorie, auch die, ähm, die Geschwindigkeit und die Zeit, die vergeht, im Prinzip, die muss ich relativ immer betrachten aus dem System, in dem ich mich gerade befinde. Genau. Das gilt halt nur nicht für die Lichtgeschwindigkeit, Licht bewegt sich mal gleich schnell. Ja, genau, genau. Genau, aber das ist nochmal ein anderes Thema, da kann man, glaube ich, auch nochmal.
1: Introversialen, aber eine eigene Folge genau. drüber machen. Okay, ja. kleiner
0: Exkurs. Ab jetzt bitte wieder einschalten im Kopf. Genau, jetzt wieder einschalten. Also, warum haben wir das mit der Raumzeit jetzt gemacht? Wir müssen das machen, oder es ist zumindest ein Weg, das zu machen, um ein bisschen besser zu verstehen, was ein schwarzes Loch ist. Ja. So, schwarze Löcher sind jetzt Sterne, deren Materie, also all das, was sie ausmacht, so dicht gepackt ist, dass ihrer Schwerkraft nichts entrinnen kann. So kann man die, glaube ich, definieren. So, jetzt ist das sogar so
1: krass, dass nicht mal das Licht da rauskommt. Ähm, Stopp, ich würde hier nochmal einhaken. Das kann man sich ja eigentlich auch super gut jetzt wieder vorstellen, mit dem, wie du das gerade erklärt hast. Ja, das mache ich gleich. Also da komme ich auf jeden Fall
0: noch zu und deswegen habe ich es auch gemacht. Cool, okay, alles gut. Ich wollte jetzt nur einmal kurz ähm, noch darauf eingehen, wie kann das jetzt überhaupt passieren, dass äh, so ein Stern einfach... so so dicht gepackt ist, dass seiner Schwerkraft nichts entrinnen kann. Also der Prozess ist grob der folgende. Ähm, Es passiert im Prinzip, wenn ein extrem massereicher Stern kollabiert und das heißt, der fällt in sich zusammen. Mhm. Ähm, Das heißt, einfach nur, dass seine Elementarteilchen, also alle die Bausteine seiner Materie, ähm, dem Druck der Schwerkraft, die er selber ausübt, ähm, nicht mehr standhalten können. So, das nennt man sterbenden Stern und der wird somit halt, weil diese Schwerkraft größer ist als das, was ihn zusammenhält, immer kleiner und kleiner. Und was kommt am Ende nach kleiner und kleiner und kleiner und immer noch kleiner?
1: Theoretisch käme dann die Null oder nichts. Genau, dann kommt die Null
0: oder das Nichts. Und was im Prinzip dann passiert ist, der Stern zwängt sich in einen Raum und das, das ist das, was so ein bisschen verrückt ist oder so schwer sich vorzustellen ist mit dem Volumen Null. Das war das, was du eben meintest. Irgendwie ist das ja eigentlich so gar nicht möglich und so. Das mhm. ist unter anderem ein Mysterium dieser schwarzen Löcher. Mhm. So. Das ist jetzt grob gesagt, so entsteht ein schwarzes Loch oder das ist ein schwarzes Loch. So, was bedeutet das jetzt quasi aber in diesem Gebilde der Raumzeit, also auf unserem Gummituch, was wir uns eben vorgestellt haben, und für diese Krümmung? Ne? Wir mhm. haben ja eben von dieser Kuhle oder Krümmung gesprochen. So. Im Prinzip bedeutet das, ähm, Wenn wir uns jetzt nochmal eben überlegen, was dann passiert ist. Ähm, Ich habe ein Volumen von 0, also es nimmt überhaupt keinen Raum ein, aber es hat ja noch Masse. Das bedeutet im Prinzip, aufgrund dieser Masse habe ich, wenn ich ein schwarzes Loch nehme, in der Raumzeit eine Krümmung. Richtig? Weil Das war das, was wir uns eben überlegt haben. Wenn ich was in dieses Raumzeit-Gummituch packe und das hat Masse, dann wird das eingedrückt. Also es gibt eine Krümmung. Genau. Da das ganze Ding jetzt aber kein Volumen hat, hat es auch keinen Durchmesser.
1: Mhm.
0: Das heißt, die Krümmung der Raumzeit wird immer stärker und stärker. Je näher ich diesem schwarzen Loch komme und im Prinzip am schwarzen Loch wird es unendlich stark. Also wenn man sich das bildlich vorstellen kann, dann kann ich mir ein schwarzes Loch vorstellen als ein Loch in, die, in der Raumzeit. Mhm.
1: Ähm, als hätte da irgendwas ein Loch in dieses Gummituch gerissen. Und was passiert jetzt? Ich kann mir das vielleicht sogar, sogar so vorstellen. Wir nehmen mal nicht das komplett Null-Gewordene. Wir nehmen mal, was ist es? noch nicht ganz Null geworden. Das heißt, ich habe eine ganz, ganz kleine Kugel. Die kleine Kugel ist aber super, super schwer. Die ist so schwer, dass das Gummituch immer weiter und immer weiter nach unten gezogen wird. Und was passiert dann mit unserer Delle, mit unserem Kegel? Der wird immer spitzer und spitzer und spitzer und geht immer weiter nach unten und weiter nach unten und weiter nach unten, bis das wirklich quasi irgendwann unten bei nichts dann auch angekommen ist. Nur was jetzt nicht passiert ist, sobald das nichts ist, flitscht nicht das Gummituch zurück, sondern das bleibt eben so. Und dann haben wir unser schwarzes Loch.
0: Ja, es ist so ein bisschen, es ist nicht ein Loch in dem Sinne, wie man sich das jetzt vorstellen würde, wenn ich, ähm, ich sag mal, mit einer Pistolenkugel in dieses Gummituch reinschießen würde und ich habe dieses Loch, weil das hätte ja ein Durchmesser, das kann ich ja messen, die Kugel hat ein Durchmesser oder die Patrone. In, hier ist es echt so, dass ich mir das so vorstellen muss, dass das Gummituch einfach unendlich weit nach unten gezogen wird, ja. bis an diesen imaginären Punkt, ja. den man sich da unten irgendwie vorstellen muss. Und das könnte ich jetzt sagen, wie das ist ein Loch in der Raumzeit. Oh. Und das liegt einfach daran, dass ich den nie erreichen kann oh. ähm, und ich da also auch irgendwie nicht auf die andere Seite dieses, dieses Loches dadurch komme. Ja. Also ich kann den nicht überqueren. Wenn ich einmal da drin bin, dann bin ich halt da drin im Prinzip gefangen. So auch das Licht. Und das ist eben genau eine dieser verrückten Eigenschaften von schwarzen Löchern. Aber als, ähm, als Vorstellung ist trotzdem die Vorstellung, dass da unten irgendwie wie so ein Loch ist, ganz gut, weil ja. ich einfach nicht wieder über, diese, über dieses schwarze Loch oder durch dieses schwarze Loch einfach hindurch kann und dann auf der anderen Seite wieder ankommen. Genau, wenn da jetzt der ein Ball Krümung.
1: hinrollen würde, der würde eingesogen, der würde, der hätte der gar einfach keine Chance. Unendlich
0: weit, immer ja. weiter da unten, näher ja. diesem diesem Nullpunkt oder schwarzen Punkt rollen, aber ich würde den irgendwann auch nicht mehr sehen. Aber ja. ähm, in der menschlichen Vorstellung vielleicht wie ein Loch oh, in diesem Und Ein unendlich aber tiefes Loch,
1: ja. Genau.
0: So. Ähm, also sehr coole bildliche Vorstellung. Ja. <lacht> diese Null ähm, von so einem Sch- oder die dieses schwarze Loch dann darstellt, das nennt man auch in der Physik eine Singularität. Und eine andere schöne. Ähm, Beschreibung dafür ist im Prinzip, es ist so ein bisschen wie eine offene Wunde im Gewebe des Universums. Okay. Ähm, Genau. So, und jetzt kommen wir dazu, was das für Probleme bereiten kann. Also wir haben jetzt schon gemerkt, wir hatten wieder dieses ganze Ding Null. Das ist also unendlich klein und irgendwie Null da unten in der Singularität, aber das kann man auch unendlich lang so weiterführen. Also Ähm, Hier haben wir wieder ähm, diese Dualität der Null und der Unendlichkeit. Also hier auch wieder der Zwilling der Unendlichkeit. Ähm, Was ich mich dann aber gefragt habe, weil, ähm, hast du diese Netflix-Serie Dark geguckt?
1: Ja, ich ich glaube schon, ja. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Da sind ja so komische Paradoxa immer drin. Also der
0: eine bringt irgendwen um und dann ähm, ist er auf einmal nicht mehr da, aber in der Zukunft ist er wieder da und dieses Ganze rumgespringen. Ja, ja, dann habe ich es gesehen, ja. So, ähm, im Prinzip, und das folgt auch aus diesen Gleichungen, die der Einstein in seiner allgemeinen Re- Relativitätstheorie ähm, formuliert hat, ähm, ist ja in unserer Analogie mit dem Gummituch so eine Singularität ein Punkt, an dem die Raumzeitkrümmung unendlich stark ist, also irgendwie sowas wie so ein Loch in Raum und Zeit. Mhm. So, jetzt kann es aber sein, dass unter bestimmten Umständen so ein schwarzes Loch, ausgedehnt werden kann oder ich sag mal ein bisschen verformt werden kann. Okay. Das kann passieren, wenn so ein schwarzes Loch beispielsweise rotiert oder eine elektrische Ladung hat. Ich finde dass die Vorstellung von dem Rotieren eigentlich ganz gut, weil es gibt Berechnungen, dass wenn dieses schwarze Loch jetzt ähm, rotiert, dass die Singularität dann kein Punkt, sondern sowas wie ein Ring ist. Jetzt kannst du dir einen rotierenden Punkt vorstellen, da irgendwie so diese, diese Ringvorstellung, das kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen. Ne? Also ich, ich nehme jetzt, jetzt einen über- Punkt, zum Beispiel meinen Finger mhm. und halte den vor mich und dann wäre jetzt der Punkt quasi oben meiner Fingerspitze. Wenn ich den rotiere, dann bekomme ich einen Ring, ja. ne? den ich da male. Ja. So ungefähr. Ähm, was jetzt eine Vermutung ist, und äh, hier, das sind alles noch Theorien, ne? da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Das sind Theorien, die entwickelt wurden halt aus diesen Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie. Ist, dass, wenn ich zwei solcher Singularitäten habe, dass die sich zusammenfügen können. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du wie so Ringe übereinander packst, dann kann das sowas sein wie ein Tunnel? Ne? man kennt, kennst du noch diese äh,
1: diese diese, ja, diese Karnevals- Spiralen so? auch? Ne? Ja, diese Spiralen, ja, ja, die man ja, immer so, hat, hat. Ne? Ja, ja. Oder ja, so die so Karnevals äh, Luftpuster, die man so. Ja, genau kann, diese halt, Dinger. So, ja. Also wenn ja. ich jetzt zwei von den Dingern
0: habe, dann kann man sich das vorstellen, dass das vielleicht wie so ein Tunnel ergibt. diese ja. So zwei Ringe oder, ne, wenn ja. die sich auch noch bewegen und
1: Luftschlangen so. hießen die.
0: Ja. Genau, diese genau. Luftschlangen, ja, diese Partyschlangen oder so, ne? Ja. Genau. Und was dann passieren könnte, ist im Prinzip, dass wenn ich dieses Tuch nehme, dass ich vielleicht zwei Enden von dem Tuch mit so einem Tunnel verbinden könnte. Und das ist im Prinzip das,
1: was man so unter einem... Wurmloch versteht. Reisen von einer Stelle in Raum und Zeit an eine andere Stelle in Raum und, in Zeit, Raum und Zeit. Quasi genau. weil sich zwei von diesen schwarzen Löchern verbunden haben.
0: Genau, jetzt haben die noch diese besondere Eigenschaft, dass die rotieren oder eine elektrische Ladung haben, aber das hat auch mit schwarzen Löchern zu tun. Da bestimmt eine bestimmte Art von schwarzen
1: Löchern, aber auch mit schwarzen Löchern. Okay, stopp. Ich glaube, wir gehen noch mal ganz kurz eine Sache. Ich glaube, das ist noch gut, weil ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, ja, Singularität, Singularität, genau. Äh, ne? Dann hat bei mir im Kopf gerattert, okay, okay. In dem Fall können wir uns das jetzt wirklich einfach vorstellen. Ich meine also Singular etwas Einzelnes. An der Stelle geht es wirklich um diesen ja diese eine kleine Stelle, die es eigentlich gar nicht gibt, also nur diese eine minimale Stelle, wo eigentlich die ganze Masse ist, genau dieser Punkt, wo alles ins Nichts gesogen wird, das ist unsere Singularität. Also genau. im Endeffekt genau das. Und das schwarze Loch bezeichnen wir dann sogar vielleicht auch als, als diese Kreisbewegung von dieser Singularität. Also alles, wo die sich dann in diesem Kreis bewegt, wo der Ring dann rauskommt, das ist dann vielleicht das schwarze Loch. Mhm. Aber die Singularität ist erstmal genau die Stelle, wo alles eingesogen wird und die mhm. bewegt sich dann halt vielleicht so ein bisschen. Genau. Ist das irgendwo richtig oder bin ja, ich völlig... also, also das
0: ist ja alles natürlich auch eine Vorstellungssache. Ne? Ja. Ähm, wie du weißt, ich habe auch keine allgemeine Relativitätstheorie äh, studiert oder so. Natürlich. Das ist das, was ich quasi verstanden habe und das ist meine Art der Vorstellung. Okay. Ich Super. kann damit leben. Ich versuche versuch ja.
1: auch nur, da, deine genau. Art der Vorstellung ja. für mich nochmal in einfache Worte zu packen, weil ich da ja noch weniger äh, Erfahrung habe. Ja.
0: Genau, also was bedeutet das? Ne? Jetzt nehmen wir diesen Tunnel, der quasi da zwei, ähm, zwei von diesen Löchern in diesem in dieser Raumzeit oder in diesem Gummito verbindet. Mhm. Man könnte sich jetzt vorstellen, dass ein Reisender quasi an dem einen Punkt im Raum und zu einer bestimmten Zeit da reinhüpft in dieses Loch und dann auf einer anderen Position quasi oder an einer anderen Stelle im Raum zu einer anderen Zeit wieder ankommt. Mhm. Und ähm, das ist alles sehr theoretisch und ähm, es gibt bis jetzt keinen Raumanzug, der es schafft, durch ein schwarzes Loch zu gehen. Und ähm, ne, die Gravitation, wir haben das ja gehört, die ist da einfach unglaublich groß und so. Also das würde ich erstmal einfach nur zerfetzen. Mhm. Ähm, es ist auch, glaube ich, sehr unwahrscheinlich erstmal, dass man ähm, so einen Raumanzug baut. Trotzdem hofft es die NASA, dass es diese Wurmlöcher gibt. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube aus... Diesen ganzen Vorstellungen und unter anderem Dank einsteigen haben wir sowas wie eine Dark Netflix-Serie, weil so ein Paradoxer wäre dadurch, ähm, äh, Paradoxon, Entschuldigung, ähm, wäre dadurch natürlich, ähm, ein Reisender springt an einem Ort im Raum und vielleicht zu so, ähm, einer bestimmten Zeit in so ein Wurmloch hinein und kommt dann an einer, ähm, zu einer anderen Zeit. Ähm, Vielleicht sogar am gleichen,
1: gleichen Ort wieder raus. Wäre ganz gut. Stell dir mal vor, du landest einfach irgendwo. Genau. Im Nirgendwo. Kann halt passieren. <lacht> Mitten <in> irgendwo <lacht> halt im Universum. Das Wahrscheinlichste. Ja, genau, aber trotzdem, ja.
0: Also, was könnte der machen? Der könnte zum Beispiel dann ähm, seine eigene Mutter aufsuchen, diese womöglich töten, bevor sie ihren Vater kennenlernt. Und damit wäre er seine Geburt verhindert. Ja. Ne, wenn er in die Vergangenheit reist. Ähm, das sind so diese Spielchen, die da, glaube ich, bei Netflix und dann in so Serien auch gerne mal... Ähm, ja, gerne mal gespielt werden. Also, was heißt das? Wurmlöcher sind im Prinzip auch ein Paradoxon, das von einer Null in den Gleichungen der Relativitätstheorie herrührt. Also hier auch wieder die Null. Mhm. Ähm, Ja, was man jetzt auch machen kann, also es gibt dann in der Quantenmechanik, weil wir es eben am Anfang davon hatten und ja in dem schwarzen Loch quasi diese beiden Theorien sich äh, vereinen oder kollabieren. ähm, In den quantenmechanischen Gleichungen kann man auch, bestimmte Überlegungen anstellen und was man da halt herausfindet, ist, dass ähm, in einem Vakuum laut Quantenmechanik ähm, eine unbegrenzte Energie herrscht oder so ein Vakuum eine unbegrenzte Energie hat. Ähm, Ja, das ist alles irgendwo ein bisschen verrückt, aber das Einzige, was das jetzt heißen soll, ist im Prinzip, dass so eine Null in diesen Gleichungen einfach zu extremen Phänomenen führen kann. Und ähm, Was das im Prinzip bedeutet, ist, dass die Null sozusagen an der Nahtstelle ähm, sitzt, wo sich diese beiden Theorien treffen und ist irgendwie auch verantwortlich für deren Kollision. Ähm, Unter anderem zum Beispiel auch der Urknall, also das rätselhafteste Ereignis, glaube ich, so in der Geschichte des Universums, ähm, ist halt eine Null in beiden Theorien.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, so... Im Endeffekt entstand das Universum aus nichts und beide Theorien versagen eigentlich immer noch bei dem Versuch, den Ursprung des Universums zu erklären, ja. ähm, was so die Hoffnung der Physiker ist oder ähm, ja, was sie halt auch überlegt haben, ist, man müsste eigentlich versuchen, beide Theorien quasi in der Null zu vereinigen und so eine Theorie von allem oder im Englischen diese Theory of Everything entwickeln. Ja. Ähm, ein Versuch, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, kann man vielleicht irgendwann auch noch mal drüber sprechen, ist die Stringtheorie. Ja. Ähm, das Witzige ist, dass in der String-Theorie eigentlich das Gleiche passiert, was wir in der Folge hatten mit dem Westen und der Ablehnung der Null. In der Stringtheorie wird nämlich im Prinzip einfach nur die Null wieder verbannt. Okay. <lacht> Auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Ähm, und zwar ist das einfach nur das, wo man vorher vielleicht einen ähm, einzelnen Punkt hatte, wird jetzt so dieses kleinste, was man da hat, so ein Quantum, ähm, äh, wird einfach nur quasi als äh, kleines Band gesehen und dann ist es wieder nicht nur ein Punkt, sondern mehr als ein Punkt, sondern so ein kleiner String oder Seite im Deutschen. Ähm, Ja, genau. Also durch dieses, wenn man das jetzt so will, wieder durch dieses, ähm, die Stringtheorie vielleicht als eine der Hoffnungen, auch wenn es bis jetzt nicht so gut aussieht, glaube ich, Diese Theorien zusammenzuführen ist vielleicht doch die Theorie von allem, mehr vielleicht so eine Theorie vom Nichts, weil es da halt wieder um die Null geht. Ja.
1: Genau. Oder vielleicht noch schöner, die Theorie von allem ist auch die Theorie vom Nichts. Ja. Vielleicht. Und
0: hier wieder der Zwilling der Unendlichkeit. Wieder der Zwilling der
1: Unendlichkeit.
0: Naja, genau. Also, hier soweit vielleicht einfach zu der Null am Rand von Raum und Zeit und Mhm. Relativitätstheorie und schwarzen Löchern. Also, ich glaube, man sieht, ne, es sind beides Theorien, die ihre Berechtigung haben in der modernen Physik. Und auch gerade Quantenmechanik ist ja gerade wieder durch Quantencomputing und so total äh, im Hype, sage ich mal.
1: Ja. Ähm,
0: das sind einfach alles aktuelle Probleme, die die mit der Null zu tun haben. Und jetzt haben wir uns so am Ende, haben wir uns kurz auch über den Urknall unterhalten, den Ursprung des Universums. Also da sieht es ja jetzt an der Front, glaube ich, erstmal so aus, dass es... Äh, noch lange dauern wird, wenn überhaupt man das jemals verstehen kann. Ähm, ein bisschen besser sieht es, glaube ich, aus an der Front, wie geht denn alles zu Ende? <lacht> <lacht> ja. Also es gibt natürlich auch Theorien, ähm, Ja, was oder wie das letzte Schicksal des Universums ähm, aussieht und was das mit der Null zu tun hat, weil wir es jetzt vom Anfang hatten und dann Anfang und Ende und Null oder nichts und Unendlichkeit, dachte ich, Darauf gehe ich auch noch kurz ein. Cool, ja, sehr schön. Also, auch hier wieder Einsteins Gravitationsgleichung, die das quasi so erlaubt haben oder da so den, den Ursprung gesetzt haben für, für, die, für ein paar Szenarien. Es gibt so zwei ganz bekannte Szenarien, ich weiß nicht, ob, ob du die kennst, sagen wir, oder kennst du irgendwelche Szenarien bezüglich Ende des Universums? Nee, also jetzt so spontan vor allem. Nicht. Ich also es gibt Big Bang, ne? das ist der ja. Urknall. Ja, genau. ja ist genau. Dann gibt es eine Theorie, die heißt Big Freeze. Okay. Und ähm, ja, es gibt auch noch eine andere, aber ich komme jetzt, ähm, komm jetzt gleich auch darauf. Also okay. genau, die haben irgendwie alle immer dieses Big. Ich glaube, das fanden die irgendwie auch ganz lustig. Ähm, ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, all diese Theorien auch über das Ende des Universums, da gibt es verschiedene. Ich gehe jetzt nur auf... Ähm, auf zwei Beispiele ein, Ähm, basieren auf der ähm, Wechselwirkung, die besteht zwischen der Ausdehnung des Universums seit dem Urknall und der Gravitation. Also im Prinzip kann man sich so das als die zwei grundlegendsten Kräfte, die miteinander kämpfen, in diesem Universum vorstellen. Also ich habe diesen Urknall und bei dem Urknall ist irgendwie vermutlich aus dem Nichts ähm, extrem viel... ähm, Energie entstanden und die hat sich ausgedehnt und daraus ist das entstanden, was wir jetzt als Universum kennen, Sterne, Galaxien und all dieser ganze Kram und das dehnt sich erstmal immer weiter aus. Genau, wir haben nämlich irgendwann festgestellt, dass sich alles voneinander wegbewegt. Genau, das haben wir irgendwann festgestellt. So Und die Gegenkraft ist das, was Einstein rausgefunden hat mit der Gravitation, also das, was wir eben gesagt haben, Körper ziehen sich an ne? und ähm,
1: also unser Beispiel da mit dem Gummituch äh, und wenn die Erde nicht von der Sonne irgendwie angezogen würde, dann wären wir schon längst, weiß ich nicht wo äh, bei Beta-Geuze 97 und genau. äh, dann hätten wir schon lange kein Sonnenlicht mehr gesehen Genau.
0: Ähm, und im Prinzip also wirkt diese Gravitation so ein bisschen zusammenhalten oder zusammenstauchen und ich habe dann diese Ausdehnung seit dem Urknall und die wirkt dagegen So. Aha. jetzt ähm, kann man zwei Theorien entwickeln, indem man einfach guckt, was größer ist so Wenn das Universum jetzt relativ leicht ist, also im Verhältnis natürlich, (lacht) also ich kann es nicht tragen, aber ähm, dann wenn ich mir dieses ganze Raum äh, ding halt so ein bisschen vorstelle wie so ein Luftballon, dann äh, könnte sich das halt immer weiter ausdehnen, weil quasi die Gravitation von diesem Ding ähm, einfach kleiner ist als die die Ausdehnung, die seit seit dem Urknall passiert. das Das ist im Prinzip das Erste. Also wird dieser Ballon wie ein äh, ein unendlicher Luftballon, den ich immer weiter aufpuste, größer, größer, größer und größer. Jetzt sagen wir mal, der platzt nicht, Mhm. ähm, sondern der wächst immer weiter. Ähm, Was passiert dann da drin mit den Objekten? Also Sterne und Galaxien werden dann einfach nacheinander immer weiter voneinander
1: sich entfernen. Genau, also im Kleinen äh, haben wir jetzt wieder bei uns im Sonnensystem, äh, die Planeten ziehen sich gegenseitig an, werden vor allem von der Sonne als massereichsten Körper dann angezogen und so was bleiben auch irgendwie nah beieinander. Aber insgesamt auch diese einzelnen Sonnensysteme und so weiter entfernen sich immer weiter voneinander. Ja, also Galaxien entfernen sich genau. Galaxien voneinander. Also, also alles, was da drin ist,
0: entfernt sich untereinander voneinander, weil dieser Raum einfach immer größer wird. Ja. Ähm, genau, also das ist so, so das Das erste quasi, diese erste Theorie und was dann zusätzlich noch passiert ist, das Universum wird dadurch immer kälter und kälter, weil halt einfach immer mehr Sterne erlöschen und all sowas. Also das ist ja quasi, wo die Wärme halt auch noch im Universum herkommt. Und man nennt das dann im Prinzip irgendwann, wenn alle nacheinander, alle Sterne, alle Galaxien, alles erloschen ist, Mhm. ähm, dann nennt man das den Big Freeze. Also das ist im Prinzip das, was man im Deutschen dann auch unter einem Wärmetod versteht. Also das Universum wird immer kälter und kälter und kälter, bis irgendwann halt nichts mehr da ist in dem Sinne. So, das ist die eine Theorie, Big Freeze. Ja. Ähm, jetzt gibt es natürlich noch die umgekehrte Theorie. Also wenn jetzt das Universum genügend schwer oder genügend Masse enthält... Ähm, dann kann es ja auch sein, dass der anfängliche Schub des Urknalls nicht ausreicht, um diesen Ballon einfach mal weiter aufzublasen. Mhm. Ähm, Das kann man sich jetzt auch wieder mit einem Luftballon zum Beispiel vorstellen. Wenn ich da reinpuste, habe ich irgendwann auf jeden Fall keine Kraft mehr, um den weiter aufzupusten und dann komme ich an so einen Punkt, ähm, wo jetzt der Luftballon erstmal immer nicht mehr größer wird und am Ende, wenn ich jetzt nicht meinen Mund wieder wegnehmen würde, muss ich auch wieder einatmen dann würde ich das alles wieder äh, einziehen und dann wird quasi alles wieder zusammen sich ziehen und ähm, ja, am Ende... Wäre es dann so, wenn man sich das jetzt wieder aus dem Gesichtspunkt der Gravitation und hier dem anfänglichen Schub vorstellt. Im Prinzip, wenn ich jetzt die ganzen Objekte nehme, die da in diesem ähm, Raumzeitballon drin sind, dann ziehen die einfach so stark quasi an diesem Ballon, dass sich alles irgendwann wieder zusammenzieht und im Prinzip ähm, der Ballon wieder schrumpft oder dieser, Ra- äh, dieser Raumzeitballon wieder schrumpft und irgendwann in sich zusammenfällt, so ein bisschen wie ja auch zum Beispiel ein schwarzes Loch. Oder so ein Stern dann in sich zusammengefallen ist von einem schwarzen Loch. Mhm. Das ist so ein bisschen wie der umgekehrte Urknall.
1: Ähm, wird auch... Big Crunch oder im Deutschen dann großer Kollaps genannt. Also eigentlich erstmal das Gleiche, am Anfang zumindest, wie beim Big Freeze. Es dehnt sich alles aus, während sich aber auch die Sachen gegenseitig anziehen. Nur irgendwann genau. dehnt es sich nicht weiter aus, weil eben nicht mehr die entsprechende Kraft da ist. sondern die ja, Der Schub quasi. Genau, der Schub nach. quasi, genau. Der, mhm. der lässt nämlich nach und lässt nach und lässt nach. Und irgendwann ist dann der Zeitpunkt erreicht, wo eben weniger davon da ist, von dieser Ausdehnung, als von dem, was sich die Sachen gegenseitig anziehen durch die Gravitation. Und dann zieht sich irgendwann alles wieder zusammen, bis wir quasi wieder zurückkommen. So ist das okay, genau. verstanden. So, jetzt ist ein bisschen die Frage, ja welches Schicksal denn jetzt, ne?
0: Also was passiert dem Universum denn am Ende? Also es gibt aktuelle Beobachtungen und die weisen darauf hin, ähm, das ist eigentlich auch ganz interessant, sich anzugucken, ja. ähm, dass die Expansion des Universums unendlich fortdauern wird und ähm, ja, äh, da kommen dann noch Begriffe rein wie dunkle Energie und all sowas, aber Im Endeffekt gab es Beobachtungen, wo man gesehen hat, dass quasi ähm, die Expansion sich sogar noch beschleunigt und nicht nur
1: gleichbleibend schnell bleibt, also sich nicht verringert. Das wäre meine Frage gewesen, kann man das auf der minimalen Zeitskala, in der wir jetzt das Universum beobachten oder zumindest den Teil, den wir halt bis jetzt irgendwie erkundet haben, äh, kann man da schon sehen, ob sich das beschleunigt oder... oder, äh,
0: Genau, kann man ähm, mit meinem äh, limitierten Wissen darüber, ähm, grob gesagt, glaube ich, wurde das so gemacht, dass... ähm, Galaxien genommen hast, Mhm. ähm, die verschieden weit entfernt waren und quasi dir die Geschwindigkeit angeguckt hast, ähm, mit der wir uns von den Galaxien entfernen. Und wenn ich das vergleiche, kann ich ja mir angucken, ob wir uns von, ähm, also wenn ich mir jetzt ein anderes Objekt ähm, im Universum angucke, gucke ich halt ja auch immer in die Vergangenheit. Ähm, Dann kann ich halt diese beiden Geschwindigkeiten nehmen und dann halt gucken, ob sich die Geschwindigkeit erhöht hat zu einer Galaxie, die ähm, quasi wo die Zeit vorangeschrittener ist, als zu einer Galaxie, wo ich noch weiter in die Vergangenheit gucke. Und so haben die das gemacht und dann konnten die halt echt messen, dass ähm, wir uns schneller von der Galaxie entfernen, wo die, ent, ähm, also wo wir uns jetzt ähm, quasi in der Zeit noch näher befinden, als zu der weiter Weiterentfernten.
1: Ja, klingt jetzt ja. ein bisschen nach äh, Zauberei vielleicht, aber das werden wir ja, ja, mit genau. also, das erklären, man, warum das so ist, erklären ja, ja. wir auf jeden Fall aber, in einer Folge.
0: Ja. Ja. Genau. Ähm, Ja, also was bedeutet das? Ähm, Im Prinzip ist die Expansion des Universums nach derzeitigem Erkenntnisstand beschleunigt. Ähm, Entsprechend wird der Raum zwischen verschiedenen Galaxien, auch der, in der wir uns befinden und der nächsten, immer größer. Und ja, im Endeffekt bedeutet das halt nach allem, was die Wissenschaftler heute wissen, entstand der Kosmos aus dem Nichts und wird wieder ins Nichts zurückkehren. Also der Big Freeze ist das Wahrscheinlichste. Mhm. Hätte ich jetzt also auch angenommen von dem... Ja. dahin, woher es kam. Und das soll dann mein Schlusssatz zu dieser Trilogie sein. Das Universum begann wahrscheinlich mit Null und wird wahrscheinlich wieder mit der Null enden.
1: Sehr schön, okay. Ah. Cool, ja, also äh, ganz, ganz großes Dankeschön an dich. Ja, ähm, gerne. Mir für, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich fand es auch super spannend, äh, die Trilogie über die Null äh, und ähm, ich, äh, wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr auch ein paar Sachen davon mitnehmen konntet. Äh, ich habe versucht, ganz viele Fragen zwischendurch immer zu stellen. Ähm, Ich glaube, man hätte noch viel mehr Fragen stellen können. Und ihr könnt uns gerne auch auf Twitter schreiben. Man hätte auch noch viel mehr erzählen können. (lacht) Ja, das glaube ich sofort. sofort. Wenn ihr jetzt noch Fragen dazu habt, euch noch Sachen dazu einfallen, die ihr interessant findet, die ihr vielleicht auch noch wissen wollt oder wo wir vielleicht auch mal drüber diskutieren können, schreibt uns gerne auf Twitter. Das war, glaube ich, WG-Nerd. Und ansonsten, denke ich, sagen wir erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute. Und dann würde ich sagen, könnt ihr jetzt abschalten, oder? Ja, ich müsste auch noch langsam ein bisschen... Abschalten. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir in die Baustelle. Abschalten. Abschalten. Ja. Geil. Also wirklich krass. Aber aber auch unheimlich viele Punkte, wieder, wo man so denkt, yes und dann. Und nicht wissen, wie es weitergeht. Boah, es ist ist unglaublich, oder? Wirklich, wirklich unglaublich. Thermodynamik habe ich mit als erstes mir draufgeschrieben, weil das sind okay. voll viele Grundsätze, die ich gerne benutzen möchte, um dann andere Sachen noch zu erklären. Mhm. Das ist ja so ganz grundlegend bei uns, gerade in der Energietechnik und so eine ja ganz viel. Ja, deswegen ja. fand ich das so cool, dass man da diesen Bezug zu so dem absoluten Nullpunkt. Wusstest
0: du, dass das so entstanden ist mit dem absoluten Ich wusste nicht, wie
1: das entstanden ist. Ne? Ich oh, okay. wusste, dass es den gibt, aber ich wusste nicht, wie das entstanden ist. Ja. Aber mit den Hauptsätzen der wir noch nicht beschäftigt, ich muss ja täglich. Also das, das läuft mir jeden Tag hier über den Weg. Alles, was mit Wärmebeutel zu tun hat, ist ja genau das. Ja, Thema.
0: ja, ich habe auch immer das Problem mit dem von
1: nichts kommt nichts. Ja, von nichts kommt nichts. <lacht> nicht äh, apropos, seid ihr immer noch da? Ihr könnt ihr jetzt abschalten? Abschalten, ne? einfach mal nichts tun. Abschalten. Äh, von, von nichts äh, kommt nichts und zu nichts wirst du zurückkehren.
0: Ach so, und wie war das mit dieser Einladung Einladung von Stephen Hawking? Also falls das mit dem Wurm noch doch geht,
1: dann treffen wir uns gestern (lacht) um
0: 18 Uhr hier in der NerdwG.
1: Sehr schön. Also, abschalten.